0: En el nombre de Jesús, ponemos delante de ti nuestras vidas. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu compasión. Señor, levantamos delante de ti nuestras vidas, pidiéndote perdón por todas las cosas que hemos hecho mal. Y Señor, que tú quites de en medio nuestro todo pecado, para que podamos tener comunión contigo en este día. Te pedimos tu presencia una vez más, aquí con nosotros, que tú nos hables, que tú nos toques... Que tú nos ministres, Señor, en este día y todo lo que se haga, se haga conforme a tu propósito y a tu voluntad. En el nombre que sobre todo nombre reprendemos toda obra del maligno, la echamos fuera de aquí en el nombre de Jesús y pedimos, Señor, tu presencia, tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver el día de hoy el tema de la intercesión de un hombre de Dios. Es el libro de Nehemías comienza con una intercesión Comienza con, un, con una carga en el corazón de Neemías Que lo lleva a interceder y finalmente lo lleva a cumplir el propósito de Dios Y a ser parte de lo que él mismo estaba orando de esa De esa solución que él estaba buscando en el Señor Y vamos a ver varios puntos, el primero acerca de la intercesión Y el primer punto dentro de la intercesión es que un hombre de Dios sabe la importancia de una vida de intercesión Un hombre de Dios sabe que la intercesión no es algo que se pueda dejar a un lado Sabe que la intercesión no es algo que no tenga importancia Sino que es algo fundamental en la vida de una persona, en un varón de Dios, de una mujer de Dios La intercesión se puede entender o se puede vivir o se puede realizar de la manera en la que Dios quiere cuando primero nos damos cuenta del dolor de los demás, entendemos la necesidad de los demás, sabemos de su aflicción, conocemos de su aflicción y nos dolemos también en nuestro corazón, nos duele el conocer la situación de las otras personas y eso es lo que nos motiva a orar, eso es lo que nos motiva a interceder, no solamente ver nuestra propia situación, Sino el ver la situación de los demás Y dice Neemías 1.4 Cuando oí estas palabras me senté y lloré E hice duelo por algunos días Y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos Entonces lo primero que Neemías hizo fue Escuchar las noticias pero inmediatamente dice la Biblia Que él se sintió dolido en su corazón él se sentó, dice, y lloró e hizo duelo por algunos días y ayunó y oró delante de Dios. Entonces cuando nuestra intercesión es nada más así como pues por no dejarlo, como pues bueno me acuerdo que algún hermano tenía una necesidad, pues realmente no hacemos una intercesión como, como Dios quiere porque nuestra intercesión debe de ser tal que llegue a, a tocar el corazón de Dios, llegue realmente a, a abrir el, el corazón de Dios, tocarlo y que Dios se mueva a hacer algo por la persona por la que estamos intercediendo. Dice que Neemías incluso lloró e hizo duelo, es decir que Nehemías se identificó completamente con el dolor, con la necesidad del pueblo que estaba viviendo allá en Jerusalén y que tenía una gran necesidad, Ahora, ¿cómo llegamos a identificarnos con la necesidad de las personas de las que estamos intercediendo? Pues acercándonos a ellas, conociendo su necesidad, siendo sensibles a su necesidad. No solamente a nuestra necesidad, sino realmente acercándonos a las demás personas, conociendo lo que ellos están padeciendo y dejándonos doler en nuestro corazón de manera que seamos sensibles movernos a la oración, entonces todo inicia con una persona que es sensible, todo empieza con una persona que se acerca a la necesidad de los demás, que se identifica con esa necesidad y que empieza a orar. Nosotros necesitamos como parte de la Iglesia de Cristo en México, interceder por nuestro país, necesitamos orar por las demás personas, por los que no conocen a Dios, por los que están lejos del Señor Acercarnos a la necesidad de estas personas para que podamos nosotros levantar oración de intercesión. Segundo punto: todo, toda historia bíblica comienza con una persona que está orando. Lo vemos con Isaías, ¿verdad? Estaba ahí en el templo cuando tuvo esa gran visión que le cambió su vida. Lo vemos aquí con Emías, los 13 capítulos del libro de Nehemías no, se, no serían posibles si el primero no se hubiera cumplido, es la intercesión de Nehemías el libro de los hechos, los 28 capítulos del libro de los hechos vemos que están a partir de la oración que los 120 comenzaron a hacer, Jeremías empieza también con el profeta que está orando, lo mismo el libro de Oseas, lo mismo Joel y casi todos los libros de los profetas menores comienzan con un contacto directo de la persona con Dios. Entonces, toda historia bíblica comienza con una oración y nuestras vidas, todo lo que podamos hacer para Dios y todo lo importante que podamos hacer en nuestras vidas comenzará también con una oración, con una intercesión, con estar cerca del Señor, poder escuchar su voluntad, poder sentir la necesidad de las personas que están alrededor y movernos a orar, a interceder, incluso antes de hacer algo material, algo físico, necesitamos interceder. Necesitamos orar para que después venga la acción, venga lo que Dios ponga en nuestro corazón. Pero lo primero es interceder, lo primero es orar. Tercer punto, el hombre de Dios debe reconocer el poder de Dios para resolver el problema. La solución de los problemas no está en la capacidad de alguien, de alguna persona, en pedirle favor a alguien para que nos ayude, sino siempre en el poder de Dios. Siempre en el poder de Dios, Dios moverá a las personas indicadas, Dios aprovechará la vida de algunas personas para traer salvación, para traer solución, pero siempre nuestra, nuestro enfoque debe de ser en el poder de Dios. Debe de ser en el poder de nuestro Padre, no en el poder de alguien más, no en, en el poder de, de alguna persona, de algún humano, sino siempre en el poder de Dios. Nemías 1.5 dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto en la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Aunque Nemías era copero del rey y tenía una relación muy cercana con el rey, nos llama la atención que no acudió directamente al rey antes de orar, sino que él acude a Dios y, y le dice tú que eres fuerte, grande y temible, Dios de los cielos, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, Nemías está dirigiéndose al Señor, sabiendo que Él es el que tiene el poder. ¿Cuántas veces nosotros conocemos a alguien que tiene poder, que tiene dinero, que creemos que puede ayudarnos y nos dirigimos directamente sin haber orado a esa persona? Pero Nehemías nos muestra el camino correcto, necesitamos reconocer el poder de Dios para ayudarnos en nuestros problemas, solamente es Dios el que puede ayudarnos, solamente es Dios el que realmente sabe el que realmente puede, el que realmente nos puede ayudar, solamente es nuestro Dios. Ahora, Deuteronomio 7.9, Nehemías está citando, está recordando estas palabras en Deuteronomio 7.9, que dicen, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, es el Señor que es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a todos los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, es ese Dios al que nosotros debemos clamar, un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios que guarda el pacto, un Dios que se acuerda de nosotros, un Dios que es todopoderoso para salvar, dice aquí hasta mil generaciones. Entonces, yo tengo que estar consciente de ese Dios. Hebreos dice que es necesario que el que se acerca, se acerque con la convicción de que le hay y que es galardonador de los que le buscan, también dice la palabra. Entonces, nosotros debemos acercarnos con una plena convicción de quién es Dios, de cuál es su poder, de cuál es su gloria, de cuál es la el amor, la compasión de Dios que le va a hacer escuchar mi oración de intercesión. Ahora vamos a ver los elementos de la intercesión de Nehemías y el primer punto es que él tenía un corazón de fuego, un corazón de fuego. La Biblia dice que él oró, antes primero ayunó, antes también hizo duelo, lloró y esa Efervescencia, esa intensidad en el corazón de Nehemías le hace que su oración realmente llegue a nuestro Padre. Nosotros necesitamos aprender a clamar a Dios, necesitamos aprender a orar apasionadamente a nuestro Dios, necesitamos orar con intensidad, no solamente orar con ahí, pues a ver si Dios me escucha tal vez, a veces ni siquiera creemos que nuestra oración va a llegar a Dios y ni siquiera creemos que Dios va a contestar. Pero cuando hay una oración apasionada, es una señal de que esperamos que Dios nos conteste. Sabemos que Dios nos va a escuchar, sabemos que Dios nos va a contestar. Nemías tenía intensidad en todo su ser. No solamente se dolió en su corazón cuando supo de los hermanos que estaban allá en Jerusalén y lloró, pero esa, ese sentimiento, ese dolor, esa necesidad, la puso cuando estaba en oración, en intercesión. Y nosotros necesitamos orar con intensidad. Necesitamos orar con intensidad porque esas son las oraciones que Dios escucha, no las oraciones tibias. Ahora, puede ser que una persona esté orando con intensidad, apasionadamente y esté gritando al Señor o puede ser que alguien está en su corazón a lo mejor en un momento está orando y no abre su boca pero en su interior está con intensidad buscando al Señor o puede ser que una persona está gritando pero realmente su corazón no está ahí, entonces lo que hay que ver es la intención en el corazón, la intensidad en el corazón de la persona que está orando, dice que Nehemías oraba fervientemente con pasión y con convicción y nos habla Santiago 5 del 17 al 18 también de Elías, otro hombre que oró con intensidad, dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, es decir que Elías era un hombre como nosotros, como cualquier hombre de nosotros pero conocía a Dios, eso es lo que le hacía diferente, no era el hombre el que era diferente, era que conocía a Dios lo que lo hacía diferente. Y este hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. La oración de Elías detuvo la lluvia del cielo. Oró, dice, fervientemente, no oró una oración ahí para, para eh, a ver si algo pasaba, sino oró con fervor, oró con efervescencia, oró con intensidad, oró con pasión al Señor y no llovió durante seis meses. Dice, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces, nuestra oración debe de ser con intensidad, a pesar de las circunstancias. A pesar de lo que haya a nuestro alrededor, a pesar de lo que se levante, nosotros tenemos que estar orando con intensidad, con pasión a nuestro Dios, ¿verdad? La Biblia dice que cuando Elías oró para que lloviera, mandó a su, a su siervo y, y dijo, ¿qué ves en el cielo? Y dijo, veo como una pequeña nube del tamaño de una mano. Pero él siguió orando, siguió orando hasta que vino la lluvia. Entonces, no nos desanimemos por las circunstancias, no nos desanimemos porque no vemos respuesta inmediata a nuestra oración. Nuestra obligación es continuar orando, seguir orando. Punto número dos, un corazón que conoce a su Dios. De nuevo, decíamos allí en en hebreos, la Biblia nos dice que, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca, es necesario que se acerque con la convicción, creyendo que le hay, creyendo que Dios está escuchando. ¿sí? Si nos acercamos, nada más como, pues a ver si, ay, puede pegar, puede ser chicle y pega mi oración. Esa oración no la escucha Dios. De entrada ya perdimos en la oración, tenemos que orar con convicción, conociendo a Dios, Nemías conocía que Dios era fuerte, que Dios es grande, que Dios es temible, que Dios guarda el pacto y la misericordia, él sabía todo esto y con esa convicción Nemías está orando Señor, tú me escuchas, tú eres fiel, tú eres verdadero, tú guardas el pacto, tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres temible, tú eres mayor que cualquier demonio, que cualquier problema, que cualquier circunstancia. Y con esa convicción me acerco a ti, con esa convicción de que tú eres todo lo que yo sé, todo lo que la Biblia dice y todo lo que yo confieso, me acerco a ti. Neemías 1.6 dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Que hago delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti? Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hace algunos, como un par de años, un hermano daba su testimonio, fue operado de cáncer y él decía que él no sabía si iba a salir bien o no. Él no sabía si era su tiempo ya de, de que partiera con el Señor o no. Pero él habló con su esposa y le dijo, una cosa vamos a hacer, vamos a pintar una línea. Y esta línea que vamos a pintar es de que Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso y Dios es compasivo. Y sobre esa línea nos vamos a ir nosotros y dijo el hermano si Dios me llama Dios no deja de ser bueno, Dios no deja de ser fiel, si muero por esta enfermedad Dios no deja de ser bueno, Dios no deja de ser fiel y será lo mejor para mí y si Dios me sana también será lo mejor y Dios es bueno y Dios es fiel. Entonces tenemos que orar con esa convicción, Dios tiene las cosas en sus manos, Dios determina lo que hará porque la Biblia dice que de Él son los tiempos y las sazones, Él determina lo que hará, pero yo no puedo dejar de confesar que Él es bueno, que Él es fiel, que Él es misericordioso, que Él es compasivo, que Él guarda el pacto y la misericordia, aunque a mis ojos parezca que no, mis ojos me engañan porque realmente Dios es fiel, Dios es bueno, misericordioso y compasivo. Entonces con esa convicción Nehemías se acerca a él y le dice ahora esté atento tu oído. Yo conozco quién eres tú, yo sé quién eres tú. Ahora esté atento tu oído para escuchar la oración que hago delante de ti día y noche. Día y noche está orando Nehemías. Nosotros tenemos que orar día y noche. Daniel oraba tres veces al día. Dice la palabra de Dios del incienso que debe de ser en la mañana y en la tarde, nosotros debemos de orar a Dios día y noche, nuestra oración tiene que ser intensa y tiene que ser constante, no puede ser como una llamarada de petate, tiene que ser Intensa pero constante también Tenemos que estar continuamente orando Delante de Dios El libro de Hebreos también nos dice Que teniendo un gran y sumo sacerdote Que derramó su sangre por nosotros Nos acerquemos confiadamente al trono de gracia Nos acerquemos y podamos entrar Dice también al lugar santísimo en Tenemos ese privilegio para entrar al lugar santísimo Y orar al Señor con intensidad, con pasión Tercero Un corazón que ora constantemente Sin cesar Orar sin cesar Primera Tesalonicense 5.17 Nos dice, orad sin cesar Orad sin cesar Más que pensar En que la oración es como Algo que va a traer Inmediatamente un cambio La oración debe de ser pensada Como una actitud constante Que va a traer un cambio ¿Qué va a traer un cambio? De repente Pedimos apoyo en oración Ahí por el grupo del WhatsApp Y oremos por tal persona Que está pasando por tal situación Y alguien contesta Amén, gloria a Dios sea, sea resuelto el problema Y yo a veces me pregunto ¿Esa será la única oración que hace? ¿O será el principio de su oración? Porque a veces pensamos Que la oración es algo yo oro ahorita y ya va, tiene que suceder y si no sucede es porque Dios no quiere, no la oración es algo con, continuo, constante, tengo que orar hasta obtener respuesta de Dios y la mayoría de las ocasiones la respuesta de Dios no viene instantáneamente, tengo que estar buscando al Señor Jesucristo habló en Lucas 18 uno una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar Esta parábola es sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar Tenemos que orar siempre y no desmayar hasta encontrar la respuesta de Dios Dice que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre Dos características de este juez no temía a Dios y no respetaba a ningún hombre Había también en aquella ciudad una viuda La cual venía a él diciendo Hazme justicia de mi adversario Entonces el juez no temía a Dios Ni temía a los hombres Pero la viuda tenía una necesidad Y venía delante de él y le decía Hazme justicia de mi adversario Y él no quiso por algún tiempo ¿verdad? No se le dio la gana ¿Por qué? Porque no temía ni a Dios ni a los hombres Entonces él por algún tiempo no quiso hacer caso de lo que venía de la necesidad de la, de la viuda. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me acote la paciencia. Y no necesitamos nosotros convencer a Dios de que nos ayude. Pero tenemos que entender que estamos en una lucha espiritual. Y más que convencer a Dios de que nos ayude, estamos peleando contra las fuerzas de las tinieblas que se oponen a nuestra bendición. Estas fuerzas demoníacas se oponen a nuestra bendición y tenemos que estar orando. Cuando el Señor se presentó delante de Daniel, le dijo, desde el primer día que tú oraste, desde ese día escuché tu oración. Pero hay una lucha espiritual que tiene que suceder hasta que veamos la victoria. Hasta que veamos la respuesta. Por eso nuestras oraciones tienen que ser continuas y constantes y con intensidad. Y dijo el, el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Hace la pregunta el Señor Os digo que pronto les hará justicia Pero cuando venga el Hijo del Hombre ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hemos disminuido la intensidad de nuestras oraciones? ¿Porque nos hemos desanimado? ¿Porque nuestra fe también se ha disminuido? ¿O seguimos orando con la misma intensidad? O decimos no es que tal vez ya Dios no quiere bendecirme en esta situación o tal vez no es la voluntad de Dios que, que Dios, que el Señor me ayude con algo. Había una hermana que decía yo ya se lo entregué a Dios y eso qué quiere decir ya dejé de orar por él. No, no se lo entregó a Dios, se lo entregó a Satanás, tiene que seguir orando, tiene que estar orando por esa persona hasta ver la victoria hasta ver la victoria, hasta ver la respuesta de Dios pero tiene usted que seguir orando por esa situación esta viuda venía día y noche delante del juez y le decía hazme justicia a mi adversario, hazme justicia a mi adversario hazme justicia a mi adversario y yo creo que si se lo encontraba en la calle le decía hazme justicia a mi adversario y si se lo encontraba en la mañana le volvía a decir y en la tarde y en la noche y todos los días hazme justicia a mi adversario y al Señor tenemos que estar orando Y tenemos que estar clamando Señor Mueve tus ángeles, haz justicia Muévete con poder Respóndeme en esta oración Respóndeme en este clamor que yo hago a ti Porque estamos muy acostumbrados a lo inmediato Pero la oración tiene que ser continua Continua Hay veces que decimos No sé qué hacer en esta situación Y ya le pediste consejo a medio mundo Y sigues sin saber qué hacer ¿Qué es lo que tienes que hacer? Encerrarte y llorar Enciérrate y ora Hasta que Dios te dé la respuesta Hasta que tu alma Encuentre paz Ora a Dios continuamente Hasta que Dios responda A tu oración Entonces tenemos que orar Siempre y sin desmayar Dijo el Señor Jesús Siempre y sin desmayar Cuarto punto Un corazón abierto Que confiesa los pecados tenemos que ser honestos Delante de Dios La Biblia dice que Dios No escucha la oración del pecador Y esto es algo Que tenemos que entender Dios no escucha La oración del pecador Y si yo he pecado Y no le he pedido perdón a Dios Dios no escucha mi oración Yo tengo que pedirle perdón Al Señor Por eso Jesús Oró y nos enseñó en la oración que conocemos como el Padre Nuestro, perdona nuestros pecados. Hay un punto en el cual en nuestra oración tenemos que pedirle perdón a Dios. No llegar así como si nada, pues sí Padre aquí estoy y empezar a orar. No, hay que pedirle perdón a Dios, hay que abrir el corazón y pedirle perdón. Nehemías dijo, mira Dios, yo conozco que todo esto que nos está sucediendo es por nuestro pecado es porque nosotros hemos pecado contra ti. Verán, Noemías no agarró y empezó a decirle, Señor, pues ¿por qué no está pasando esto? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué estamos así si somos tu pueblo? Como muchas veces nosotros lo hacemos y le damos un reporte a Dios de lo que está pasando aquí en la tierra y Dios no necesita un reporte, Dios necesita una intercesión y la intercesión comienza reconociendo lo que hemos hecho. En extremo, dice Neemias 1.7, nos hemos corrompido contra ti Y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo Hemos pecado delante de ti, el pecado es la razón por la que sufrimos Ahora esto no es para que yo cuando vea a un hermano que tiene un problema diga Ay qué pecado habrá hecho, no, esto es para que yo me lo aplique a mi propia vida y lo primero que yo debo revisar es mi condición. Y lo primero que tengo que revisar cuando yo entro en oración con el Señor es cómo está mi situación delante de Él. Y pedirle perdón por aquello que yo he hecho, he hecho mal delante de Él. Tenemos que pedir perdón, confesar nuestros pecados. No confesarle nuestros pecados a un sacerdote, a un pastor, a alguien, no. Confesarle nuestros pecados a Dios Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces yo con toda confianza puedo venir delante de Dios con todo mi corazón y pedirle perdón. No es una cuestión de cinismo, sí no es pedirle perdón y estar pensando en la siguiente vez que voy a pecar, es arrepentirme, decidir voy a abandonar esto confesárselo al Señor y dice que Él es fiel y justo para perdonarme y para limpiarme no solo para perdonarme sino también para limpiarme de toda maldad Dios es fiel para ayudarnos a ser libres del pecado nos tenemos que confesar nuestro pecado, cuando oremos por nuestro país, pidamos perdón por todos los pecados que aquí ocurren como cuál es corrupción, injusticia, homicidios, idolatría, adoración a la muerte, hechicerías Todo lo que se hace en este país, pidamos perdón a Dios por lo que se hace en este país Y pidámosle que nos perdone y nos limpie y nos libere de todo esto Quinto punto, un corazón de fe, tenemos que orar de nuevo con fe tenemos que orar creyendo que Dios nos escucha, creyendo que Dios nos va a responder. Nehemías 1, 8 y 9, acuérdate ahora de la palabra que diste a tu siervo Moisés, diciendo, si vosotros pecaréis yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. Y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Tenemos que orar con fe, y la fe tiene que estar basada en la palabra de Dios. ¿Por qué Nehemías está diciéndole todo esto al Señor? No, no porque a Dios se le olvide. Sino porque es la fundamentación De lo que yo estoy orando Yo oro de acuerdo a esto ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios Y si lo dice la palabra de Dios Lo puedo orar, lo puedo pedir Lo puedo esperar Sé que Dios me va a responder Porque lo estoy orando Conforme a la palabra No conforme a mi voluntad Sino conforme a la palabra de Dios La palabra de Dios trae fe La palabra del Señor Hace que mi oración sea eficaz Dice Romanos 10.17 que el oír, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces al yo leer la palabra de Dios mi fe se incrementa, al escuchar la palabra de Dios mi fe se incrementa, puedo basar mi oración en la palabra de Dios, Daniel de nuevo oraba tres veces al día con su... Mirada hacia Jerusalén porque había leído de Jeremías que setenta años iba a durar el cautiverio y que después de esto Dios les iba a visitar Entonces yo oro de acuerdo a la palabra de Dios, oro de acuerdo a las promesas que Dios ha hecho en su palabra no para pedir algo que tal vez ocurra o tal vez no, no yo sé que va a ocurrir, ¿por qué? Porque está escrito, porque Dios lo prometió y si Dios lo prometió Dios lo cumplirá Porque la Biblia dice que es imposible que Dios mienta, Dios no puede mentir Es imposible que Dios mienta, entonces tengo que orar de acuerdo a las promesas de Dios En Josué cinco. Nos dice que no faltó palabra De todas las buenas promesas Que Jehová había hecho A la casa de Israel Todo, todo se cumplió Todo lo que Dios prometió Al pueblo de Israel Se cumplió Y todo lo que Dios Nos prometa A nosotros se cumplirá Y todo lo que está escrito en la Biblia Se cumple Entonces no, no hay pierde Si yo oro de acuerdo a la Biblia se va a cumplir, mi oración va a ser escuchada y va a ser respondida Segunda de Pedro 1.4 dice por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas ¿Por qué es tan importante leer la Biblia? Porque ahí encuentro las promesas de Dios ¿Verdad? Si yo oro a Dios, viene el diablo, yo oro a Dios por mi sanidad, viene el diablo y me pone en la mente, no Dios no te va a sanar. ¿Cómo le voy a responder? Escrito está, por la llaga de Cristo yo soy sano. Si Él me dice, no Dios ya te abandonó, no, escrito está, no te dejaré ni te abandonaré. Entonces es fundamental Leer la Biblia, por eso la palabra de Dios es la espada del Espíritu, porque con ella respondemos a la incredulidad, respondemos a las voces del diablo que viene a tratar de intimidarnos. Dice, para que por ellas llegases a ser, a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, tenemos grandes promesas de Dios. Y dice 2 Corintios 1.20 Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén Por medio de nosotros para la gloria de Dios Todas las promesas son en el sí y en el amén Dios dice tú encontraste esa promesa en la Biblia es tuya Sí y amén Tú la puedes orar, tú la puedes confesar, tú la puedes creer Tú puedes orar conforme a esa palabra Dios ya nos ha entregado todas estas promesas, ahora la situación de Neemías era muy era muy, muy grande el problema, era grande el conflicto y Neemías tiene que agarrarse de la misma palabra de Dios porque si no cualquiera le pudo haber dicho sabes qué? Dios nunca te va a hacer caso, ese pueblo ha pecado, Dios nunca te va a escuchar, deja ya de, de orar no, Anemías dice, recuerda, Dios, lo que tú le dijiste a Moisés, que si tu pueblo pecare, tú los dispersarías, y efectivamente, así ha sido. Tú los dispersaste, porque nosotros hemos pecado. Pero también dice tu palabra: que si nos arrepentimos, desde donde estuviéramos, desde el lugar donde estuviéramos, y ahí nos volverás a recoger. Entonces hay que orar no solamente creyendo. En, en lo que en que hemos pecado y si sí, dios nos ha castigado también la restauración de Dios, porque las promesas de Dios traen una condición, las promesas de dios tienen una condición nosotros le decimos a la gente mira ven dios te acepta tal y como eres, si sí, dios te acepta tal y como eres, pero si quieres la bendición de Dios hay una condición. Y la condición es que tienes que cambiar, te tienes que arrepentir, tienes que ser diferente. ¿sí? Dios te ama, pero hay una condición en todas sus promesas y es verdad, Dios me ama. Pero si yo quiero recibir el amor de Dios, yo tengo que cambiar, yo tengo que ser diferente, yo me tengo que arrepentir. Si temierais a Jehová. Y le sirviereis, ahí está la condición, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el Rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeris la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará con vosotros, estará contra vosotros, perdón, como estuvo contra vuestros padres. El primer libro de Samuel 12, 14 y 15 Entonces nosotros necesitamos cumplir la condición de Dios Y la condición se llama arrepentimiento, arrepentirnos Y por eso también estamos a orar por nuestro país para que haya arrepentimiento Arrepentimiento, cumplir la condición de Dios para que pueda venir su bendición, su salvación Amén Sexto punto, un corazón que está comprometido Y que es dedicado a Dios Dice Nehemías 1, versículos 10 y 11 Ellos pues son tus siervos y tu pueblo Los cuales redimiste con tu gran poder Y con tu mano poderosa Te ruego Jehová, esté ahora atento tu oído A la oración de tu siervo Y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre Concede ahora Buen éxito a tu siervo Y dale gracia Delante de aquel varón Porque yo servía De copero Al rey Este corazón de Neemías Un corazón que Siente el dolor De sus hermanos Siente el dolor de Dios también Porque Dios es misericordioso y compasivo. Y cuando nos va mal, mis hermanos, Dios se duele. Dios se duele de nosotros. Ahora, por supuesto, Dios no va a tener por inocente al culpable. Pero Dios se duele. Dios se duele de nosotros. Entonces, empieza con esa sensibilidad en el corazón de Neemías. Escucha la voz de Dios. Era a propósito de Dios restaurar a Israel, a su pueblo. Y entonces Elías dice, Nemías, perdón, dice yo... Sirvo de copero al Rey, pero tengo una misión más importante en mi vida. Estoy dedicado a Dios. Estoy consagrado a Dios. Estoy entregado a Dios. Antes que ser lo que sea, antes de tener la profesión, el oficio, el trabajo que sea, sirvo a Dios. Y esto es lo que le hace cumplir con el propósito de Dios. Saber que él está comprometido con Dios Él está totalmente entregado a Dios Y decirle Señor lo que tú quieras yo voy a hacer Cuando nosotros intercedemos, oramos a Dios Tenemos que estar dispuestos a ser parte de la solución Y Neemías estaba listo para ser parte de la solución No nada más Señor pues envía obreros a tu mies Y a ver a quién levantas, no yo estoy listo, Señor, para, para la misión que Tú tienes en este tiempo. Y, y toda oración, toda intercesión responde a una necesidad nuestra, pero también a un propósito de Dios. Hace ocho días nos decía un pastor esto, siempre toda oración debe de, de responder, sí, a nuestra necesidad, pero también al propósito de Dios. Nos explicaba esto con la historia de Ana y la mamá de Samuel. Cuando Ana estaba orando al Señor, le decía a Dios, dame un hijo, dame un hijo. Me estoy muriendo, quiero un hijo. Y la, y la respuesta de Dios era, y yo necesito un profeta. Y ella seguía orando, dame un hijo Dios. Y Dios decía, yo necesito un profeta. Hasta que ella entiende esto y le dice al Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a tu servicio. Se encuentra la necesidad de Ana con el propósito de Dios. Y así deben de ser nuestras oraciones. Responder a una necesidad nuestra o de alguien, pero también a un propósito de Dios. Por eso dice, Jonás 2.9, más yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. En nuestra intercesión debemos también de cumplir con nuestra parte. Cumplir con lo que nosotros hemos dicho, le hemos ofrecido a Dios. Y Ana ofreció a Dios, a su, si tú me das un hijo yo lo voy a entregar para que te sirva. Y lo cumplió. Cuando fue destetado lo llevó allá con el sacerdote y ahí lo dejó. Y Dios en respuesta pues le dio más hijos. Neemías estuvo orando a Dios Señor necesitamos una restauración y cuando llegó el momento Nemías dijo Señor pues aquí estoy cumple con tu propósito dame gracia delante del Rey que me abras los caminos y aquí estoy yo para dejar de ser el copero del Rey y para reconocer que soy tu siervo que soy tu siervo amén Bueno